0: Siempre hablamos de éxito cuando algunos medicamentos se prueban en ratones, eh, sobre todo cuando hablamos de algo tan sensible y tan investigado como la lucha contra el cáncer. Pero lo importante que tenemos que destacar esta vez de esa pastilla NXP900 es una gran noticia que se va a probar en humanos humanos. Este verano, un investigador de Algeciras ha creado este medicamento capaz de frenar varios tipos de cáncer. La farmacéutica estadounidense Nubectis Pharma lo está fabricando ya a la espera de los resultados de ese estudio clínico en pacientes. ...que va a empezar, como les decía, este verano.
1: Y es un algecireño, Asier Unciti... ...que está dirigiendo el proyecto... ...desde el Instituto de Genética y Cáncer... ...de la Universidad de Edimburgo... ...se trata de un medicamento capaz de frenar... ...algunos tipos de cáncer... ...como el del pulmón, el de próstata... ...o el de cerebro infantil... ...ahora, se está pendiente de los estudios clínicos... ...que se van a llevar a cabo en pacientes de cáncer... ...de mama y de ovarios... ...un hallazgo que puede hacer sin duda historia... ...y que además, Mariló, pues, tiene acento andaluz.
0: Doctor Unciti, bienvenido... ...gracias por acompañarnos.
1: Muy buenas
2: tardes.
0: ¿Qué tal? Mucho frío en Edimburgo.
2: Pues sí, muchísimo frío. Creo que estamos a 4 grados. Aquí es que no ha llegado, no ha llegado la primavera.
0: Bueno, pues aquí tenemos una primavera adelantada. No es por darle envidia, doctor, pero tenemos bueno, un sí. tiempo de, de ir a la playa, a la playa del rinconcillo, por ejemplo.
2: Por ejemplo, por ejemplo.
0: Bueno, se trata de un hito histórico esto que. Que tiene usted entre manos esta pastilla, háblenos de ella y háblenos también de esta investigación, porque le comentaba a los oyentes que el verdadero titular de esta historia está en que se va a probar en humanos este verano.
2: Sí, ahí está la clave del avance. Eh, porque en otras ocasiones he informado sobre el desarrollo de este fármaco que llevamos investigando desde hace 10 años entre una cosa y otra, porque empezamos el, el proceso de desarrollo, de descubrimiento de este fármaco y, y, y hasta que no hemos comprendido perfectamente cómo funciona, no hemos podido convencer a una empresa farmacéutica de que apostara fuertemente por nosotros. Porque lo que hemos descubierto es increíble, funciona de una manera que es completamente novedosa y que... Es Explica por qué. ...compuestos o, o fármacos similares antes no han funcionado... ...así que la empresa ha apostado muy fuerte... ...ha desarrollado, ha hecho todos los estudios clínicos... ...en ratas y en perros que se necesitan hacer... ...para demostrar que no son tóxicos... Eh, ha, ...ha realizado toda la manufactura... ...ya podemos eh, manufacturar esto a escala industrial... ...se pueden hacer kilos de este fármaco... ...que eso es necesario porque si tú no puedes hacer un fármaco... ...a la cantidad suficiente... ...no se lo puedes dar a los mm. pacientes naturalmente... Y, y cosas tan pequeñas como, por ejemplo, usted ha dicho lo de, lo de una pastilla. En realidad va a ser una cápsula al principio. Uh -huh. Pero uno no, no comprende a veces las pequeñas cositas que se tienen que hacer y que tiene que funcionar todo. Hemos logrado que, se, que, la, eh, que el, el polvo que, que es este compuesto, que es un sólido, pueda resbalar y meterse dentro de la cápsula. Que parece una tontería, pero eso requiere un conocimiento y una mezcla con excipientes perfecta. Ahora ya está todo. Ya tenemos la cápsula, ya tenemos el compuesto, ya tenemos el fármaco. Lo que nos falta, por empezar, ahora son los estudios clínicos en pacientes. Este verano empezaremos a reclutar pacientes en Estados Unidos y en el Reino Unido. Empezaremos, claro, en estos países porque la empresa es americana y nosotros, claro, hemos desarrollado esto en el Reino Unido. Pero ojalá sea el primer paso para, para que un día esté para en todos los pacientes. lo podemos, eh, Se lo podemos dar a cualquier paciente en España, en Andalucía y en todos los sitios.
0: Desde luego, ¿no? Esa es... Eh... Ese es su sueño y, y por eso lucha, claro. Han tenido que demostrar que todo lo que estaba inventado, como nos decía, no funcionaba. A mí esto me parece muy curioso, pero al final la ciencia es eso, ¿no? Demostrar antes de lo que tú vas a... de lo que es un hecho en laboratorio, que lo que ya estaba inventado no, no funcionaba.
2: Claro, lo que estaba inventado eh, inhibía esta proteína de una forma distinta y lo, lo comparo siempre con una almeja cerrada y, y abierta. Eh, los compuestos, los fármacos que habían antes, eh, dejaban la, la almeja abierta, la inhibían pero la dejaban abierta, es como, eh, bueno, la dejaban exactamente abierta por, y entonces podía unirse a otras cosas. La nuestra cierra eh, la almeja, la proteína en forma de una almeja la cierra, de modo que no puede eh, unirse a otra y es así como se inhibe completamente. Entiendo que a lo mejor esto puede parecer un poquito de ciencia ficción, pero es la forma en la que actúa nuestro fármaco de una forma muy precisa y claro, una de las cosas que siempre quiero decir, eh, este no vamos a curar todos los cánceres, eso lo tenemos que dejar muy claro, vamos a, a, a tratar cánceres de, de próstata y cánceres de mama que están relacionados con esta proteína SRC. Nuestro fármaco es tan específico que solamente va a ser efectivo en pacientes donde esta proteína es fundamental para el crecimiento del cáncer. Si no, no va a funcionar. Claro, eso es lo bueno y lo malo. Lo bueno es que va a tener unos efectos secundarios bajísimos. Lo malo es que no podemos tratar todos los cánceres. Eso sí, esta proteína se relaciona con muchísimos cánceres que van desde un cáncer infantil de cerebro que se conoce como meduloblastoma mm. grupo 4 hasta cánceres de mama, de próstata y otros. Entonces, por eso pero no vamos a curar todos los cánceres. Lo digo también porque, claro, todo el mundo tiene una ilusión increíble con que nosotros vayamos a encontrar la cura del cáncer. Eso no es posible. Vamos a encontrar cura para algunos cánceres de algunos pacientes. Y ya eso es algo increíble.
1: Ilusión, Desde, luego, daba, que lo es. que, Desde de palabra, luego que ¿no? lo es. Ilusión, expectativa, claro, doctores, esperanza, claro. porque los enfermos de este tipo de cáncer estarán, los que estén escuchando, estarán pensando, ¿cuándo? No? ¿Cuándo, claro. ¿Cuándo puedo tener la esperanza de que esto va a estar ya en el mercado y que va a frenar? mi cáncer o el de una persona de, de cercana, de un familiar, ¿no?
2: Eso, eso, tenemos que ser un poquito pacientes, pero vamos a empezar, lo más difícil, lo más difícil es llegar hoy, aquí, hoy en día, que vamos a empezar a programar este estudio de seguridad, que es lo primero que se hace, el primer estudio clínico en paciente es para ver que no es tóxico, porque no era tóxico, en, como he dicho, en ratas y en perros, pero no sabemos hasta que lo probamos en un paciente que no es tóxico de verdad para nosotros, para los seres humanos. Así que cuando esto ocurra, ya es el primer salto y el más importante. O sea, ojalá que de verano a final de año demostremos que esto es seguro. A partir de ahí ya empieza la, la fase 2, que la fase 2 es aumentar la dosis hasta encontrar la dosis adecuada para que podemos darle al, al paciente, y después empieza la fase 3, que es la de eficacia. Entonces ahí es cuando estaremos viendo si estamos realmente... Eh, de, destruyendo el tumor de un tipo de cáncer o mmm, parándolo y prolongando la vida de ese paciente, que son muchas las posibilidades que se tiene con un nuevo fármaco. A veces no curas el cáncer, pero puede prolongar al paciente la vida cinco años, que eso imagínate lo que es. Pues mmm, eso es lo que vamos a estudiar en los próximos dos años. Yo creo que de dos. A tres años tendremos la respuesta de que si esto va a ser un fármaco, que se lo vamos a dar a los pacientes.
0: Y así eh, pensando en el ensayo clínico, en todo esto que estamos hablando, eh, ¿qué tipo de personas son los mejores candidatos?
2: Es muy buena pregunta. La verdad es que al principio vamos a permitir que venga todo el mundo. Eh, éticamente... ...las personas que son pacientes son voluntarios... ...entonces ellos si se ofrecen voluntarios... ...tú no puedes decirle que no a un ensayo clínico... ...sí que será completamente voluntario... ...pero eh, hay muchísimas más posibilidades... Que pacientes se beneficien, que sean de pacientes de cáncer de mama, de pacientes de cáncer de próstata, sobre todo los que están eh, con metástasis, y, y algunos eh, cáncer que he comentado antes, el meduloblastoma, el grupo 4, que ocurre en niños y adolescentes. Naturalmente no podemos empezar dándoselo a niños, tenemos que dárselos a adolescentes que ya hayan cumplido 18 años. Eh, esos son los tipos de cánceres. Que creo o creemos, porque tenemos muchísimos datos que se pueden beneficiar más, pero naturalmente esto es algo que lo hace un paciente de forma voluntaria, así que nunca jamás se puede decir a un paciente que no.
0: Pues no sé, Javier, si tienes alguna cuestión más, pero... bueno, a mí bueno, que, me, que me gusta uf. mucho el
1: fútbol, pero que sería incapaz mm. de hacerme una foto, un selfie con un futbolista, a mí me encantaría algún día cruzarme con Asier en un aeropuerto, reconocer lo que me reconociera y tomarme un selfie, tomarme una foto para sentirme orgulloso de lo que hacen eh, profesionales como él, porque mm. realmente es lo que lo que siempre decimos, Mariló, las cosas que realmente importan de la, de la vida, ¿no? Y así claro. que, nada, eh, se me ha notado un poco el, el orgullo mm. andaluz, Asier, pero pero así es, y, y además como, como persona, ¿no?, el, el, y pensando en los pacientes, así que orgulloso y felicitaciones sí. por todo esto que hacen investigadores
0: como... Sí, como Javier, ¿no? a mí lo único es que me da la impresión que oh, claro, claro. a Un City lo han cogido en Edimburgo y ya no lo van a soltar.
1: Pero vendrá por el rinconcillo a pegar <risa> su digo, pañito, ¿no? Sí, me, me pero gano, me parece ¿no? que sí no que lo van a
0: soltar. Así pues
1: soltar no creo que me suelten, la verdad. ¿Lo
0: ves? ¿Tú lo ves? <risa> Bueno, eh, así es. Eh, otra cosa es ya lo de la fuga de talentos, que esto deberíamos charlar en otro momento, ¿no? Pero, sí, bueno, sí, mil gracias, de verdad, por habernos acompañado. Y, y bueno, encanta. es un orgullo, como dice Javier, que un andaluz, un algecireño… Bueno, creo que he leído… Que el alcalde de Algeciras le quiere poner una calle o algo así. <risa> verdad. Es posible, sí, ¿no? Sí, yo, creo,
2: yo creo que eso es demasiado temprano, pero es verdad que lo ha dicho y <risa> ha dicho, a mí me da un poquito de vergüenza. Te tengo que reconocer que no, no me parece a mí que... Bueno, tengo 46 años, vamos <risa> a esperar hasta que tenga 55 y hayamos hecho algo realmente que haya impactado a, a la sanidad. Pero bueno... Que comprendo también que, que el alcalde lo dice porque de un modo u otro inspiramos con estas cosas, con estos avances a muchísimas personas, a muchísimos jóvenes que necesitan ver este tipo de cosas para intentar decir, bueno, de mañana mañana puedo ser yo un investigador también, porque uno de Algeciras mira lo que ha hecho.
0: Qué bonito eso que ha dicho. Asier, muchísimas gracias, <risa> un beso, 47 años y, y ya está esa píldora para ensayarse eh, en humanos, ya es un granito. Muchísimas gracias, un saludo. Ojalá funcione, ojalá veamos esa calle. Y claro, si esto lo hace con 47 años, cuando tenga un poquito más de rodaje, veremos, veremos cómo, qué es lo que investiga. Gracias, un saludo.
2: Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. A un abrazo enorme. Oyentes.
0: Gracias. Javier, el talento, qué alegría da, ¿eh? Sí, muy orgulloso. El todo, talento y la, andaluz. Y la esperanza mm.
1: que generan este tipo de noticias, ¿no? Por eso las traemos aquí.
0: Totalmente.